0: Dans les années 70, à Stockholm, la capitale de la Suède, Jan-Erik Olsson s'évade de prison et braque une banque. L'intervention de la police le pousse à relâcher le personnel et prendre quatre otages. Il demande au négociateur 3 millions de couronnes, des armes, un gilet pare-balles et la libération de son compagnon de cellule, Clark Olofsson, qui le rejoint. Les deux hommes et leurs otages se mettent dans la chambre forte de la banque. Le 25 août, un policier ferme la porte de la salle des coffres et les six personnes se retrouvent au piège. Malgré l'enfermement, les otages et les ravisseurs finissent par développer un sentiment de sympathie. Les employés font confiance à leurs ravisseurs et se méfient même des forces de l'ordre. La police perce des trous dans le plafond de la chambre forte et balance du gaz anesthésion, ce qui permet leur libération le 28 août. Les forces de l'ordre assistent à des scènes surréalistes. Au moment de cette libération, les employés refusent d'être secourus. Christine, par exemple, l'une des otages, exige que les deux criminels passent devant eux, de peur qu'ils soient abattus par la police. Avant de sortir de la chambre forte, criminels et otages se prennent dans les bras et se disent au revoir chaleureusement. Après leur arrestation, les victimes refusent de témoigner à charge. Ils se cotisent pour assurer les frais de défense des deux hommes et vont même leur rendre visite en prison. C'est depuis cette histoire qu'on connaît le syndrome de Stockholm. Des otages finissent par développer un sentiment de confiance et de sympathie envers les ravisseurs. Le syndrome de Stockholm, comment ça marche La caractéristique principale du syndrome est qu'il apparaît dans une situation de tension extrême entre deux parties. C'est le point commun entre les otages et les ravisseurs. Chacune des parties est en danger de mort, même si leurs chemins sont évidemment très différents. Lorsque la prise d'otage débute, les victimes subissent un choc psychologique extrêmement puissant. En quelques secondes, leur vie bascule et devienne subitement menacée. D'un coup, leur sécurité est remise en question et leur survie est menacée à court terme. Alors même que quelques minutes auparavant, leur vie était tout à fait ordinaire. Imaginez vous sortez de chez vous pour aller faire les courses et que vous passez dans votre banque. Et soudainement, votre vie se transforme et peut se terminer d'un instant à l'autre. Cette situation mène à un stress psychologique extrême. Souvent, face à un stress intense, notre cerveau doit alors gérer un trop grand nombre d'informations. Nous devenons incapables de réagir et de prendre des décisions. Les otages traversent donc une réorganisation psychologique. Ils doivent alors s'adapter à la nouvelle situation et à toutes les nouvelles données. Lors d'une prise d'otage, les victimes perdent tous leurs repères. Non seulement leur vie est menacée à court terme, mais en plus, elles sont complètement dépendantes de leurs ravisseurs. En fin de compte, elles n'ont plus aucune autonomie. Elles ne peuvent plus gérer leur temps et sont dépendantes de leurs bourreaux. C'est grâce à leurs bourreaux qu'elles peuvent boire, manger et même aller aux toilettes. Face à ces nouvelles données, le psychisme des otages doit se réorganiser, s'adapter et à la seule personne qui est en face d'eux, outre les éventuels autres otages, eh bien c'est le ravisseur. Dans certains cas, le sentiment de dépendance peut s'accompagner d'un sentiment de gratitude envers le bourreau. Le syndrome de Stockholm serait marqué par deux mécanismes. Tout d'abord, les otages sont victimes d'un choc psychologique extrême. Ensuite, ils reconstruisent une nouvelle manière de gérer une situation dans laquelle ils dépendent entièrement de leur agresseur. Collaborer avec le bourreau, et développer des sentiments positifs à son égard, ce serait peut-être la stratégie qui donnerait à l'otage les meilleures chances de survie. Pour le docteur Frank Garden Brecht, le syndrome de Stockholm est un mécanisme adaptatif qui permet aux otages de survivre. Certains professionnels de la santé mentale font un parallèle entre la prise d'otage et la relation parent-enfant. Pour eux, lorsqu'on est jeune enfant, on expérimente également une dépendance totale par rapport à nos parents. Les otages vivraient cette même dépendance et revivre ce lien pourrait les mener à vivre à nouveau un schéma affectif parent-enfant. Ainsi, dans une prise d'otage, les victimes perdent leurs repères mais ce n'est pas tout. Ils deviennent également une monnaie d'échange entre le gravisseur et les autorités. Ils sont déshumanisés. Cette situation leur enlève leur identité et lorsque leur ravisseur s'adresse à eux, il leur rend leur humanité.